0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Heute am 3. April, am sogenannten Miserior Sonntag. Immer am 5. Fastensonntag erinnert uns das katholische Hilfswerk an die Armen in dieser Welt. Und daran, was wir tun können für mehr Gerechtigkeit. Ein Beispiel dafür ist der sogenannte Kaffee-Stop. Am vergangenen Freitag gab es den in Eichstätt an einem ungewöhnlichen Ort. Im Obstwald der Initiative vereint. Da habe ich für Sie vorbeigeschaut. Ja, und was erwartet Sie noch in der ersten Stunde? Wir beschäftigen uns da mit der Ohrfeige der Woche. Und ich habe für Sie das Eichstätter Düzesanmuseum besucht. Da ist die Winterpause zu Ende gegangen. Es ist Freitag, 1. April, und der Monat macht seinem Namen alle Ehre. Es regnet, es ist bitterkalt, und ähm, bin jetzt hier an einem Ort in Eichstätt, den selbst viele Eichstätter kaum kennen. Dagmar Kusche vom Verein Verein. Wo sind wir hier?
1: Ja, wir sind hier in der Industriestraße, etwas abseits vom Eichstätter Zentrum auf dem Gebiet der, des Eichstätter Obstwaldes. Noch sieht man dazu nur die Bäume, also als Grundstock des heranwachsenden Obstwaldes. Aber auf lange Sicht hoffen wir und planen wir, dass daraus ein richtig schöner, dichter Obstwald wird, wo eine grüne Oase auch für alle Eichstätter entstehen soll.
0: Und du bist auch gleichzeitig mit verantwortlich hier für den coffee stop der heute an diesem Tag hier stattfindet. Eine Aktion auch zusammen von Miserio und der Weltbrücke. Ihr bietet sozusagen Kaffee an. Das ist kein normaler Kaffee in Anführungszeichen.
1: Nein, das ist ein fairer Kaffee, selbstverständlich. Diese Tradition des fairen Miseria Coffee Stops, die gibt, die gibt es schon seit vielen, vielen Jahren, die Kooperation zwischen Weltbrücke und Weltkirche Referat. Und wir freuen uns jedes Jahr aufs Neue, auf diese Miseria Fastenaktion, bei der wir mit einem Gast gemeinsam in gute Gespräche kommen und gemeinsam einen fairen Kaffee trinken.
0: Ja, und dieser Gast ist Selina Orsikutz, Sie ist Miserio-Mitarbeiterin. Wir haben Miserio, das Hilfswerk der katholischen Kirche, jetzt in der Fastenzeit. So ist es gerade so wichtig, jetzt da genau hinzuschauen, gerade wie es den Menschen auf den Philippinen oder in Bangladesch geht.
2: Für uns ist es wahnsinnig wichtig, Philippinen und Bangladesch ins Gespräch zu bringen, weil diejenigen Menschen, die von dort, von den Überflutungen in die Städte fliehen, die in den Städten einem Menschen menschenunwürdiges Leben teilweise führen, die sind diejenigen, die von den Spenden profitieren, die Miserio in der Fastenzahl und vor allem am Fastensonntag ähm, zugute kommt. Und ähm, ich habe auch eine Nachricht von unserer Kollegin ähm, Paula Fernandes aus den Philippinen von der Insel Cebu die sagt, sie findet, wir sollten eigentlich ähm, an den globalen Süden, an die Menschen, die von den Emissionen, von den Auswirkungen der Klimakrise viel mehr betroffen sind, als wir vor Ort hier in Eichstätt, die ja eigentlich ein sehr ähm, komfortables Leben führen, wir sollten denen eine Entschädigung zahlen und dafür aufkommen, dass wir die Erde mit unserem Lebenswandel, mit unserer kapitalistischen Wirtschaftsweise zerstören.
0: Das ist eben eine Aufgabe von Miserio, also die Unterstützung von Menschen in Not und für Gerechtigkeit, sich auf der Welt einzusetzen. Eine andere ist aber auch, uns selber hier zu sagen, achtet mal auf euren Lebensstil.
2: Genau, das ist uns wahnsinnig wichtig, dass wir auch sagen, wir müssen anfangen, ähm, unsere Ernährung umzustellen. Zum Beispiel ist 70 Prozent des Getreides, das hier... Ähm, angepflanzt wird, wird auch in Tiermägen, Schweinemägen, Hühnermägen landen und dass die Ernährungsweise, dass die diversifiziert werden muss, dass die Anbauweise ohne Gifte auskommt, dass wir uns einfach zu einem Lebensstil hinbewegen, der einfach mit etwas mehr Verzicht und einem Hinbewegen auf mehr Gerechtigkeit für andere auch hinwirkt.
0: Sie sprechen von Verzicht, aber letzten Endes haben wir ja dann alle was davon. Das ist eigentlich auch ein Gewinn.
2: Genau, das ist ein Gewinn nicht nur für unsere Gesundheit, nicht nur für unsere Tiere, um deren Wohl es ja auch geht. Es ist ein Gewinn für uns und auch für eine gerechtere Welt. Und dafür ist ja auch dieser heutige Event da im schönen regnerischen Eichstätt. Und wenn wir hier mal kurz auf die Wiese schauen, wir brauchen den Regen ganz, ganz dringend. Und auch das zum Beispiel, ich habe vorher in Kenia gearbeitet, Dürren, Heuschrecken, Plagen, das nimmt die Menschen so mit, das ist ganz, ganz schlimm mit anzusehen. Und ich wünsche mir da einfach mehr Mitdenken und mehr Mitwirken von unserem globalen Norden.
0: Sagt Selina Orsikutz von Miserior beim Coffee Shop in Eichstätt, passend zu Miserior Sonntag am 3. April. Ja, was war denn da los in der Oscar-Nacht in Hollywood? Sie haben es vielleicht mitbekommen, Will Smith hat den Moderator Chris Rock mitten in der Show vor einem Millionenpublikum eine schallende Ohrfeige verpasst. Oh, wow. Wow. Ja, meine Kollegin Kerstin Schulz von Radio INN, die ist ja eine ausgewiesene Kinoliebhaberin, die war live am Fernsehen dabei. Und hat das Ganze beobachtet.
3: Die Oscarverleihung plätscherte so vor sich hin. Hier ein Goldjunge, da ein Witz der drei Moderatorinnen und dann kam der Comedian Chris Rock. Der sollte den Oscar für den besten Dokumentarfilm präsentieren und wollte auch ein bisschen witzig sein. Er sagte, er fände die Haarfrisur von Will Smiths Frau Jada Pinkett Smith toll und freue sich schon auf die Fortsetzung von G.I. Jane. Ein Militärfilm, in dem sich Demi Moore einst eine Glatze rasiert hatte. Diese Anspielung war nicht lustig für eine Frau, die wegen krankhaftem Haarausfall kaum eine andere Wahl hat. Will Smith sind dann alle Sicherungen ausgebrannt, er lief auf die Bühne, verpasste Chris Rock eine schallende Ohrfeige und ich saß mit offenem Mund geschockt vor dem Fernseher und konnte nicht glauben, was ich da gesehen hatte.
0: Ja, nicht nur sie. Seitdem ist eine große Diskussion entbrannt. Wie weit darf man gehen, wenn man jemanden in Schutz nehmen möchte? In dem Fall die eigene Frau. Die Mehrheit meint, Will Smith ist da schon zu weit gegangen. Martin Schneider findet es auch. Er ist Moraltheologe an der Katholischen Universität in Eichstätt.
4: Die große Frage ist, wie reagiert man auf Entwürdigung? Und eine Beleidigung ist eine entwürdigende Handlung, also eine Verletzung der Würde des Anderen. Hier muss man als Ethiker sagen, eine Gegengewalt ist immer die schlechteste Lösung, weil sie im Grunde in der Spirale von Entwürdigung von Gewaltausübung drin bleibt.
0: Man sollte eher nach Lösungen suchen, die aus dieser Spirale von Gewalt herausführen. Da hätte Will Smith auch andere Möglichkeiten gehabt.
4: Sagen könnte, ich gehe ins Mikrofon, artikuliere meinen Zorn, meine Empörung, die ja berechtigt ist und versuche auch von der Veranstaltung eine Solarisierung mit ihm herbeizuführen. Oder er sagt, wenn das nicht passiert, ich verlasse die Veranstaltung.
0: Denn jetzt ist das Fatale passiert. Alle reden von der Ohrfeige, niemand aber mehr von dem üblen Scherz, mit dem alles angefangen hat.
4: Wir dürfen, wenn wir jetzt aus christlich-ethischer Sicht sagen, dass es nicht berechtigt ist, eine Gegengewalt machen, natürlich damit nicht meinen, dass wir im Grunde jegliche Gewaltausübung jetzt einfach hinnehmen, geduldig hinnehmen. Das muss schon artikuliert und angezeigt werden. Und derjenige, der Gewaltausübung, muss auch bloßgestellt werden.
0: Und wie geht es nun weiter? Kinoexpertin Kerstin Schulz.
3: Die Oscar-Akademie überlegt jetzt Maßnahmen. Seinen Oscar wird Will Smith wohl nicht verlieren, aber man spekuliert in den USA darüber, dass er wohl als Mitglied der Akademie ausgeschlossen wird. Zum illustren Kreis der Filmschaffenden zu gehören, ist ein sehr elitärer Club, in dem man eingeladen, aber in diesem Fall vielleicht auch wieder ausgeladen wird. Chris Rock hat bislang keine Anklage erhoben, das ist ihm hoch anzurechnen. Auch die Art, wie er diese Ohrfeige eingesteckt hat, ohne mit Gegengewalt zu reagieren, Hut ab. Der Comedian profitiert momentan ganz anders. Seit dem Vorfall gehen die Tickets für seine US-Tour gerade weg wie warme Semmeln.
0: Tja, hätte Will Smith sich mal im Zaum gehalten. Er wäre da als moralischer Sieger hervorgegangen. Nun, wenigstens das können wir normallos daraus lernen. Oh. Lange Zeit war diese Tür verschlossen, der Eingang zum Domschatz- und Diözesanmuseum in Eichstätt. Am vergangenen Freitag, da ging aber die Winterpause zu Ende. Seitdem sind die Türen für das Publikum wieder geöffnet. Und mit dem Start in die neue Saison kann das Museum auch ein kleines Jubiläum feiern. Grund genug, um mal hineinzuschauen. Dazu habe ich mich mit der Leiterin Claudia Grund unterhalten. Endlich wieder offen nach der Winterpause. Das Diözesanmuseum, was finden wir hier eigentlich für Objekte?
5: Das Diözesanmuseum bewahrt Sammlungen, die sämtlich mit der Diözese Eichstätt zu tun haben. Also entweder Kunst, die hier entstanden ist, oder mit Geschichte, Persönlichkeiten oder heiligen Gestalten zu tun haben.
0: Ein kleines Jubiläum feiert ihr in diesem Jahr, 40 Jahre lang an diesem Ort, aber das Diözesanmuseum hat schon eine viel längere Geschichte.
5: Oh ja, das ist viel länger. Das geht auf die Privatsammlung eines Pfarrers aus der Diözese zurück, Sebastian Mutzel hieß hier, hat sich als der große Kunstexperte auch gefüllt und hat viel mittelalterliche Kunst, die teilweise dem Untergang geweiht war, gesammelt und hat diese Sammlung um 1900 dem Bischof von Eichstätt geschenkt um ein Museum damit zu errichten. 1901 ist unser Museum gegründet worden, aber nachdem es äh, unterschiedlich provisorisch untergebracht war, zeitweise sogar in der Sommerresidenz, wurde eben 1982 in neu renovierten Räumen das Museum hier eröffnet. Und dieses Jubiläum können wir jetzt voll stolz begehen.
0: Gleich neben dem Dom, und man kommt hier auch rein, obwohl der Dom geschlossen ist, durch den Hintereingang am Residenzplatz, was sind denn so die Highlights dieses Museums?
5: Ja, sicherlich zuallererst sind die sogenannten Walburger Teppiche zu nennen. Wunderbare Wirkteppiche, die in und um St. Walburg entstanden sind. Und äh, die Legende und die Verehrung der heiligen Walburger schildern. Also die reinsten Mittelalter-Comics, also absolut sehenswert. Ja, beide so um 1500 entstanden dann ähm, sicherlich eines meiner persönlichen Lieblingsstücke, gerade nachdem der Dom eingerüstet ist, sind Figuren, die vom Hauptportal stammen. Eine herrliche Anbetung der Könige, Tonfiguren um 1420 feinst gearbeitet und hier auf Augenhöhe zu sehen. Naja und sicherlich absolut sehenswert unsere Schatzkammer, da kommen nicht nur Kinderaugen zum Funkeln.
0: Wer sich für Kunst interessiert, kennt das Museum natürlich. Aber es lohnt sich in diesem Jahr auch für, sagen wir mal, treue Museumsgänger noch mal hier vorbeizuschauen. Ja, in zweierlei Hinsicht. Einerseits
5: haben wir die in die Jahre gekommenen Texttafeln ausgetauscht, die Texte auch etwas lesbarer und vor allem in größere Schriftgröße gesetzt. Das wurde ja viel kritisiert. Dann haben wir ähm, auch Kunstwerke diesmal aus dem Depot her hervorgeholt, um wohl bei Beibehaltung der thematischen Schwerpunkte ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und dann gibt es eine klitzekleine Sonderausstellung, die aber entzückend ist, nämlich die sieben Sakramente des Eichstätter Malers Johann Chrysostomus Wink. Das Besondere ist... Dass die Darstellungen der Sakramente in die Lebenswelt des Rokoko gesetzt sind. Also man da ganz normale Akteure des 18. Jahrhunderts sieht, die aber diese heiligen Dinge vollziehen.
0: Nun passt es euch ja gerade ganz gut, dass das Wetter wieder schlechter geworden ist. Man kann sozusagen sich hier, hier trockenen Fußes im Museum aufhalten. Aber ich glaube der Grund, Museum ist nicht nur etwas, wenn es regnet.
5: Nein, wir sind immer was. Im Sommer, wenn es heiß ist, sind wir kühl. <lacht> wenn es regnet, sind wir trocken. Und es ist einfach was fürs Auge da. Ich habe noch selten erlebt, dass uns die Besuchenden nicht begeistert äh, verlassen haben. Auch Kinder fühlen sich bei uns wohl und wir versuchen ihnen ja auch mit unserer Kunst zu zeigen, dass das absolut nichts nur für eine Bildungsschicht ist, sondern die Kunst ist für jedermann geschaffen worden und das ist sie heute noch.
0: Also, es lohnt sich, werfen Sie mal einen Blick in das Eichstätter Domschatz- und Diözesanmuseum. Es befindet sich am Residenzplatz 5, gleich hinter dem Dom. Heute am Sonntag öffnet es um 10 Uhr. Und zum Jubiläum gibt es dann noch das ganze Jahr über verschiedene Aktionen für Groß und Klein. Heute, am 3. April, da fallen ja die meisten Corona-Beschränkungen weg. In Bayern gilt ab sofort nur noch ein sogenannter Basisschutz. Was bedeutet das nun für die Gottesdienste heute Morgen? Tatsächlich müssen da in Zukunft keine Masken mehr getragen werden. Die Kirchenverantwortlichen reagieren allerdings zurückhaltend. Ihre Empfehlung ist da eine andere. Und so hat sich der Generalvikar im Bistum Eichstätt, Pater Michael Huber, mit einigen Hinweisen an die Gemeinden gewandt. Demnach muss der Abstand von eineinhalb Metern zwischen Personen nicht mehr eingehalten werden, es bedarf auch nicht mehr markierter und gesperrter Plätze. Auch die Einlasskontrollen und Platzanweisungen erfolgen nicht mehr. Aber in einem Punkt weichen dann die Empfehlungen von den staatlichen Vorgaben ab. Denn es heißt, während der Gottesdienste sollen weiterhin die Teilnehmer in geschlossenen Räumen eine FFP2-Maske tragen. So also die Empfehlung. Immerhin an einem Punkt werden die Gläubigen merken, dass sich etwas gelockert hat. Die Weihwasserbecken dürfen wieder gefüllt werden. Die befinden sich in der Regel gleich neben dem Handdesinfektionsmittelspender. Also, jetzt wissen Sie, worauf Sie sich einlassen können, wenn Sie heute Morgen in die Kirche gehen. Was ist eigentlich aus der einrichtungsbezogenen Impfpflicht geworden? Es war im Dezember vergangenen Jahres, da beschloss die Bundesregierung diese Teilimpfpflicht, also zum Beispiel für Seniorenheime oder Behinderteneinrichtungen. Da müssen die Beschäftigten nachweisen, dass sie entweder geimpft oder genesen sind. Bis zum 16. März wurden die entsprechenden Daten gemeldet. Und was passiert jetzt? Der Ball liegt nun im Spielfeld der Gesundheitsämter, sagt Martin Müller. Er ist der Justiziar beim Caritasverband Eichstätt.
6: Das Gesundheitsamt muss jetzt vom Gesetzes wegen prüfen, ob diese Mitarbeiter weiterhin in der Einrichtung tätig sein dürfen oder nicht. Dass sich das natürlich ziehen wird, Monate, das wissen wir alle wegen der Überlastung der Gesundheitsämter.
0: Hinzu kommt für Bayern die Zusage, bis zum 31. August wird es ohnehin keine Beschäftigungsverbote geben. Und jetzt kommt's. Das Gesetz mit der Impfpflicht gilt sowieso nur bis Ende des Jahres.
6: Wenn wir also frühestens ab 1.9. Tätigkeitsverbote ausgesprochen bekommen, dann gelten die für vier Monate. Es ist fraglich, ob das wirklich das Ziel war. Und deswegen müssen wir sagen, enorm großer Verwaltungsaufwand, enorm große Rechtsunsicherheit. Und der Nutzen, der daraus äh, erwächst, ist doch, nennen wir es mal,
0: zweifelhaft. Erinnern wir uns, was war das für ein Aufschrei? Beschäftigte drohten mit Kündigungen, andere forderten die allgemeine Impfpflicht. Alles nur heiße Luft?
6: Bis jetzt heiße Luft, weil wir nicht wissen, wie weit die Gesundheitsämter dann tatsächlich die Tätigkeitsverbote aussprechen werden. Ich denke, da hat man zunächst einmal überreagiert. Und die Politik hat es allerdings auch erkannt, dass da ein wahrer Kern in diesen Überreaktionen steckt und hat die ganze Situation angepasst, indem sie bei der Umsetzung des Gesetzes eine gewisse Zurückhaltung an den Tag gelegt hat.
0: Eine Ausnahme gibt es bei Neuanstellungen. Da müssen die Bewerber nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind. Ansonsten bleibt dem Caritasverband im Bistum Eichstätt eine unangenehme Aufgabe erspart.
6: Wir befürchten nicht, dass wir Kündigungen aussprechen müssen, weil doch die Politik erkannt zu haben scheint, dass der Fachkräftemangel durch diese einrichtungsbezogene Impfpflicht noch weiter intensiviert wird. Und der Gesetzgeber hat natürlich auch eine Pflicht, dass er die sozialen Einrichtungen weiterhin aufrechterhält. Derzeit befürchten wir nicht, dass Kündigungen kommen. Was allerdings sein kann, das ist, dass Mitarbeiter äh, selber sozusagen verunsichert sind und Eigenkündigungen aussprechen. Da hatten wir bisher ein oder zwei, aber auch das, wie gesagt, alles andere als in Massen.
0: Sagt Martin Müller, der Justiziar beim Caritasverband Eichstätt. Er hat sich darüber geäußert, was aus der einrichtungsbezogenen Impfpflicht geworden ist. Sie steht unmittelbar vor der Tür, die Erstkommunion in den katholischen Pfarrgemeinden. Traditionell am Sonntag nach Ostern dürfen die Kinder zum ersten Mal die Kommunion empfangen. Das ist immer auch ein großes Fest mit vielen Geschenken. Und weil die Kinder so viel bekommen, sind sie und natürlich auch die Erwachsenen eingeladen, davon ein wenig abzugeben. Zu teilen mit anderen Kindern, denen es nicht so gut geht. Darum kümmert sich das Bonifatius-Werk. Es unterstützt zum Beispiel das Kinder- und Jugendhaus St. Josef in Berlin, Neukölln. Rund 30 Kinder leben hier zeitweise, manche auch ihre ganze Kindheit lang. Markus Novak war für das Bonifatiuswerk vor Ort. K-Pop
7: steht für Popmusik aus Korea und ist in Teenagerkreisen zurzeit sehr angesagt. Ein großer Fan ist die 15-jährige Kim, die gern Lieder der Gruppe BTS nachsingt.
8: Es macht halt einfach Spaß, sich zu bewegen und den Beat zu fühlen, die Musik zu fühlen. Und wenn halt die Musik angeht, ich mir die Kopfhörer reinstecke, schließe ich meine Augen und lasse meinen ganzen Stress einfach fallen. Also sozusagen wie so ein schwarzes Loch. Anders schaffe ich sonst den Tag nicht, weil... Sonst würde ich Schlaf halt in der Nacht kaum.
7: Auch jetzt, wo Corona immer noch ein Thema ist, lenkt sich Kim ab und macht auf die stressbefreiende Musik an. Seit die 15-Jährige ein Baby ist, hatte sie keinen Kontakt zum Vater. Auch die Bindung zur Mutter ist abgerissen. Seit sieben Jahren lebt das Mädchen daher im Kinder- und Jugendhaus St. Josef in Berlin-Neukölln und ist immer wieder mit Vorurteilen konfrontiert.
8: Wenn ich halt erzähle, dass ich hier heim wohne, gucken mich alle immer so an, so richtig geschockiert. Oh mein Gott, sie ist ein Heimkind oder so. Was die meisten halt nicht wirklich draußen sehen, ist halt, dass es halt nicht so schlimm ist, wie sie früher als es im Heim war, weil es gibt halt immer noch dieses, ja, ist es so schlimm? Müsst ihr euch das äh, Fernsehgucken verdienen? Dürft ihr nicht raus? Also diese Vorurteile zu den Heimen. Guck mal, guck mal, guck mal.
7: Spielnachmittag in einer der Wohngruppen. Paris, London und Wilhelmshaven heißen die Kinder-WGs, in denen die Erzieherinnen um Leiterin Monika Kiesig wirken. 32 Plätze hat das schon 1905 gegründete Kinderheim, sagt Kiesig.
1: Früher sagte man halt Kinderheim. Ne? Und, ähm, aber der Begriff Kinderheim ist leider Gottes so ein bisschen in Verruf geraten durch die ganze Geschichte. Aber ich verwende eigentlich trotzdem ganz gerne, von wegen Heimat geben, Kindern Heimat geben. Und ähm, das ist genau das, was wir hier machen. Ne? Also ich sage immer, wir sind das Zuhause der Kinder. So wie sie zu Hause nicht mehr sein können bei ihren Eltern, weil die Eltern in der Lage nicht sind, nicht da so also ein gutes Zuhause zu bilden, werden wir das zweite Zuhause für sie. Und ähm, versuchen das so familienanalog wie nur irgendwie zu gestalten. Sehr viele Kinder verbringen den größten Teil ihrer Kindheit hier bei uns.
7: Wenn es darum geht, den Spielplatz neu zu gestalten oder neue Einrichtungsgegenstände zu kaufen, unterstützt das Bonifatiuswerk das katholische Kinderhaus in der Berliner Diaspora schon seit langem. Monsignore Georg Austen ist Generalsekretär des Bonifatiuswerks und erklärt warum. Diese Einrichtung
6: zeigt auf beeindruckende Weise, was es heißt, sich füreinander einzusetzen. Passend zum Leitwort unserer Erstkommunion Aktion 2022, weil mir bist du groß, erfahren hier die Kinder und Jugendlichen in der Haltung der christlichen Nächstenliebe Hilfe und Unterstützung, die sie brauchen, denn jeder Mensch zählt.
0: Und deswegen wird das Kinder- und Jugendhaus St. Josef in Berlin dieses Jahr durch die Spenden zur Erstkommunion unterstützt. Ganz nach dem Motto, Kinder helfen Kindern. 1973 besingt James Blunt heute am Sonntagmorgen mit Radio K1. Nicht 1973 spielt jetzt eine Rolle, sondern wir blicken jetzt zurück in das Jahr 0 etwa. Also vor 2000 Jahren, da war es die Großmacht, das Römische Reich. Es kontrollierte in seiner Hochzeit den gesamten Mittelmeerraum. Es ist bekannt für seinen zivilisatorischen Fortschritt, und es verhalf auch dem Christentum zu seiner Verbreitung. Doch im alten Rom, da gab es auch jede Menge Abgründe. Der Historiker Michael Sommer hat die mal aufgeschrieben, mit der einen oder anderen Überraschung, und das hat er Gabriele Höfling erzählt, unter anderem die Sache mit Nero und dem Brand in Rom, das war nämlich Ganz anders, als wir so denken.
9: Bei Nero gibt es das Gerücht, Rom hat gebrannt, der Kaiser hat es angezündet und er saß dann auch noch auf den Palastmauern und hat darüber gedichtet. Also das ist nachweislich falsch. Der Mann hat ein felsenfestes Alibi, der war zu der Zeit 50 Kilometer weg in Antium. Also der kann es nicht gewesen sein. Aber ansonsten haben wir eigentlich schwer eine Möglichkeit, das zu verifizieren oder zu falsifizieren, was uns die Geschichtsschreiber da auftischen.
10: Vom Römischen Reich und der antiken Stadt Rom in seinem Zentrum ist eine Menge überliefert. Aber nicht alles ist ganz wahrheitsgetreu, berichtet der Historiker Michael Sommer. In einem Buch hat er die Abgründe des alten Rom zusammengetragen. Dazu gehört auch, dass missliebigen Kaisern im Nachhinein allerlei angedichtet wurde. Und Rom hatte zwar eine funktionierende Kanalisation, aber...
9: Man kann jetzt etwas deftig sagen, die Scheiße blieb nicht da, wo die Leute waren, aber irgendwo musste sie ja auch hin. Äh, in Rom wurde das über die Cloaca Maxima dann alles in den Tiber geschwemmt. Also man muss sich einfach bei einer Stadt, die zu ihrer Hochzeit mit Sicherheit eine Million Einwohner hatte, da kann man sich, glaube ich, in den kühnsten Träumen gar nicht ausmalen, wie es da gemüffelt hat.
10: Und natürlich wurden im alten Rom auch krumme Dinger gedreht. Und das nicht zu knapp.
9: Man hat äh, auf Gifte natürlich gerne äh, zurückgegriffen, um missliebige Leute möglichst spurenlos um die Ecke zu bringen. Und äh, so Damen wie die Locusta, die äh, da als Giftmischerin in Rom äh, gewirkt hat, die ist von den Kaisern regelrecht umworben worden. Also äh, das sind Kenntnisse gewesen, die äh, relevant waren.
10: Auch mit dem Sex war es so eine Sache. Reiche Familien brauchten zwar ehrbare Nachfolger.
9: Also insofern steht in diesen Familien Sitzsamkeit hoch im Kurs. Die Betonung liegt auf Sitzsamkeit von Frauen. Äh, Männer, die äh, konnten sich durchaus die Hörner abstoßen. Da gab es auch mannigfache Gelegenheit dazu. Also in den reichen Familien standen natürlich Sklaven zur Verfügung, die dann dienstbar zu sein hatten.
10: Bei der Religion probierten die Römer viel aus. Neben Göttern wie Jupiter und Co. gab es schwarze Magie oder Geheimlosen. Am Ende setzte sich aber das Christentum durch. Das liegt nach Ansicht von Michael Sommer vor allem am niedrigschwelligen Zugang zu der Religion.
9: Man braucht keinen sozialen Status, die Geschlechtsfrage ist irrelevant. Man braucht eigentlich nur die Taufe und das Bekenntnis zu Jesus Christus. Und das ist sozusagen eine super billige Eintrittskarte in diese Religion. Und deswegen gewinnt sie natürlich gerade Zulauf unter den Schichten, die jetzt für die anderen äh, Religionen nicht sonderlich attraktiv sind. Sklaven, Freigelassene, Frauen. Und sie gewinnt Zulauf in Scharen dort.
0: Tja, eine interessante Vorstellung. Die Frauen waren nicht nur die Ersten. Die von der Auferstehung erzählt haben, sie waren es dann auch, die für die Verbreitung des Christentums gesorgt haben. Sollte man auch mal gehört haben. Das Buch von Michael Sommer, Dark Rome, das geheime Leben der Römer, ist erschienen im Verlag CH Beck. Es kostet 23 Euro. Es geht wieder los, im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann wieder gehen oder besser gesagt pilgern. Das Bistum Eichstätt bietet ab kommenden Samstag wieder das beliebte Samstagspilgern an, gemeinsam wandern, die Landschaft genießen und Interessantes über Kirche und Brauchtum erfahren. Dazu der Leiter der Pilgerstelle, Reinhard Kürzinger.
11: Also Samstagspilgern ist ein offenes, spirituelles Angebot. Es gibt immer wieder biblische Impulse, es wird aber unterwegs auch geschwiegen. Und das Angebot ist im Grunde kostenlos. Die Pilger reisen selber an, die bringen sich ihre Brotzeit mit. Zwei, drei Stunden oder vielleicht einen Tag ist man zusammen unterwegs und dann löst sich diese Gemeinschaft wieder auf.
0: Los geht's. Am kommenden Samstag, 9. April, da heißt es Samstagspilgern für Einsteiger und Interessierte. Der Weg führt auf dem fränkischen Jakobsweg von Nürnberg nach Schwanstetten. Und damit nicht genug, für den 9. April gibt es auch noch ein zweites Angebot, und zwar zum Kalvarienberg und zur Basilika St. Martin in Greding. Da führt der Weg auch zum Karna, das ist ein Beinhaus, in dem sich die Knochen und Schädel von rund 2500 Menschen aus den vergangenen Jahrhunderten stapeln. Tja, und dann bis Dezember sind 13 solcher eintägigen Wanderungen im Bistum Eichstätt geplant.
11: Das ist ein Schnupperangebot. Interessierte, die vielleicht H.P. Kerkeling gelesen haben und sich diesen langen Weg durch Spanien an das Grab des Apostels Jakobus nicht zutrauen, die können hier auf Strecke gehen, sozusagen vor der Haustüre und können einmal eintauchen in das Pilgererlebnis und vielleicht auch infiziert werden mit dem
0: Pilgervirus. Und das werden von Jahr zu Jahr immer mehr Menschen, die einfach mal eine Auszeit nehmen und in der Natur auf neue Gedanken kommen.
12: Was mir beim Pilgern äh, ausgezeichnet gefällt, ist, ist, dass man zur Ruhe kommen kann, die Landschaft genießen kann. Da kommen einem oft sehr, sehr gute Gedanken.
1: Es ist einfach ja, Freizeit
13: auch für die Seele. Und das Schönste sind eigentlich die Menschen, die mit einem den Weg gehen.
0: Das Samstagspilgern im Bistum Eichstätt. Weitere Informationen gibt es bei der Diözesan-Pilgerstelle. Die finden Sie im Internet unter www.pilgerstelle-eichstätt.de. Sie geht bald zu Ende, die Fastenzeit. Und sie war auch in diesem Jahr wieder geprägt durch einige Aktionen. Und so gab es und gibt es auch immer noch das Projekt Soli Brot. Das wird durchgeführt von dem Katholischen Deutschen Frauenbund zusammen mit dem Hilfswerk Miserior. Da beteiligen sich Pfarreien zusammen mit Bäckereien, um Gutes zu tun, Brot verkaufen, um damit Menschen in Not zu stärken. Ich habe mal bei einer Bäckerei in Ingolstadt vorbeigeschaut, gleich neben dem Südfriedhof. Grüß Gott. Hier treffe ich also Ursula Stachel, die Vorsitzende des Katholischen Deutschen Frauenbundes, Zweigverein Ingolstadt St. Anton, und den Bäckermeister Johann Stadler. Hallo
12: Grüß Gott.
14: Grüß Anna.
0: Frau Stachel, das Solibrot des Katholischen Deutschen Frauenbundes. Was ist das für eine Aktion?
14: Es gibt seit 2013 bundesweit die Aktion dass man in der Fastenzeit sich einfach solidarisch zeigen will und die Armut und den Hunger auf der Welt äh, dem entgegenwirken will mit dieser
0: Aktion. Soli Brot <lacht> ist ja die Abkürzung für Solidaritätsbrot. Wie läuft diese Aktion ganz praktisch ab?
14: Ja, es ist also so gedacht, dass ein Bäcker oder eine Bäckerei ein Brot zur Verfügung stellt und von diesem Preis der dann erzielt wird, werden 50 Cent, jetzt in unserem Fall zumindest, 50 Cent pro Stück gespendet. Sie haben
0: einen Bäcker gesucht und gefunden?
14: Ja, genau, weil wir bei uns in der Pfarrei äh, gibt es ja, wie in Ingolstadt überall, mehrere große Filialen und das wollte ich jetzt speziell nicht, äh, dass ich jetzt da an eine große Bäckerei gehe, sondern wir haben bei uns in der Pfarrei den Bäcker Johann Stadler, der bei uns gegenüber vom Südfriedhof seine Bäckerei aufgemacht hat. Und so ist dann auch die Idee entstanden, dass man eben ihn fragt, ob er sich da bei dieser Sache beteiligt. Und er war also sofort dafür bereit.
0: Ja, Herr Stadler, Sie wurden gefragt, da mitzumachen bei dieser Solibrot-Aktion. Haben Sie lange nachdenken müssen? Ah, nein, ich habe mich eigentlich gefreut.
12: Ich kenne es eigentlich aus meiner Kindheit schon, die Aktion. Und war eigentlich nichts Neues und war eigentlich gleich bereit,
0: welches Brot kann man denn bei Ihnen kaufen, was diese, zu dieser Soli-Brotaktion gehört? Das ist
12: eigentlich ein ganz normales Rockenmischbrot, ein Pfund. Und das kann eigentlich für jeden geeignet, für einen Single-Haushalt oder für eine Großfamilie. Und es wäre auch gut angenommen.
0: Ist das besonders gekennzeichnet
12: bei Ihnen, hier im Laden? haben ja, natürlich oben das Plakat. Und die Leute kennen es eigentlich die meisten aus dem Fahrbegriff. Da reden wir eigentlich ganz viele an. Jetzt ist Nachmittag. Das Brot ist schon weg. Das ist ja Zeit halt schon weg, ja. Das soll zwar normal nicht sein, aber. Ist halt auch schwer zum kalkulieren. Das
0: also ein gutes Zeichen. Das ja, ist, wird auch angenommen.
12: Ja, es wird echt gut angenommen.
0: Was ist so Ihre Motivation, dass Sie sagen, da mache ich mit? Warum unterstützen Sie sie so?
12: Die Miserio ist eigentlich äh, bekannt bei jedem. Die machen natürlich schon viel für die dritte Welt und sind halt da, wo die Not ist. Und das kann man, glaube ich, bei uns in Deutschland, wo es jedem gut geht, einfach schon unterstützen.
14: Ich muss sagen, das ist etwas, was mich unheimlich fasziniert, dass die sowohl äh, politisch als auch eben sozial sehr weit aufgestellt sind. Und wir wollen ja immer durch den Frauenbund auch in, in der Pfarrei irgendwelche Spendenaktionen machen. Und wenn einem dann schon so etwas Sinnvolles vorgehen wird, dann ist es natürlich schön, wenn man sie dranhängen kann.
0: Also eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
12: Für alle Beteiligten, genau.
0: Das Soli-Brot, eine Aktion des katholischen Deutschen Frauenbundes und Miserior. Heute ist ja der Miserior-Sonntag, da wird in allen Kirchen Geld für Menschen in Not gesammelt. Das Brot in der Bäckerei Stadler, das können Sie noch bis Ostern kaufen. Sie kennen vielleicht das Sprichwort von Wilhelm Busch. Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Da kannst du in deinem Leben planen, so viel du willst, aber dann läuft es doch in eine andere Richtung. Keiner kann das besser nachvollziehen als die 73-Jährige Ernestine Krakowitzer aus Ingolstadt. Viele Jahre lang war sie mit der Pflege ihrer Eltern beschäftigt.
13: 2009 ist mein Vater verstorben. Meine Mutter hatte ihn seit 1993 gepflegt. Ich habe da mitgeholfen. Und nachdem Vater dann verstorben war, hat sich meine Mutter sehr eigenartig verhalten, konnte äh, selbst nichts mehr auf die Reihe bringen.
0: Die Mutter hatte teilweise Wahnvorstellungen und wurde schließlich selbst pflegebedürftig. Eine große Belastung. Ihr Tod im Jahr 2015 war für Ernestine Krakowitzer bei aller Trauer auch so etwas wie eine Befreiung. Nun konnte sie mit ihrem Mann endlich mehr gemeinsame Zeit verbringen.
13: Ja, wir haben Wanderungen gemacht, sind da nach Norddeutschland gefahren und haben da so verschiedene Wanderungen jeden Tag gemacht. Und das war halt sehr befreiend dann.
0: Doch dann kam eben alles anders, wie das Sprichwort sagt. Das Glück währte nicht lange.
13: Er hatte einen Schlaganfall, das hat sie aber vorher schon bemerkbar gemacht. Also da ist er immer schwächer geworden und ist nicht mehr so trittfest gewesen. 2018 den Schlaganfall und 2019 dann die große Operation, achtstündige Operation an der Hirnanhangdrüse.
0: Seitdem ist er bettlägerig. Mit der Freiheit war es, salopp gesagt, vorbei.
13: Ja, man muss halt den ganzen Tag da sein, Tag und Nacht, nachdem man sie ja alleine vom Bett aufrichten kann und da muss man halt immer da sein.
0: In ihrer Not wandte sich Ernestine Krakowitzer an die Beratungsstelle für psychische Gesundheit bei der Caritas-Kreisstelle in Ingolstadt. Und da ist sie bei weitem nicht die Einzige, die Hilfe sucht, weiß Caritas-Mitarbeiterin Silke Felsmann.
2: Es ist ganz, ganz häufig so, dass Leute bei Überforderung, bei Einsamkeit, bei Belastungen, familiär zu uns kommen. Und es ist wirklich, wirklich keine Einzelsituation hier in Ingolstadt.
0: Gerade für ältere Menschen findet sich ein umfangreiches Angebot, etwa die Angehörigengruppe. Da trifft man sich einmal im Monat in einer lockeren Runde.
2: Es ist so, dass das wie so eine Oasenzeit darstellen soll, dass man eine Auszeit hat, dass man sich austauschen kann, dass man neue Inputs bekommt, dass man immer ein Thema hat, dass man einen Ausflug macht. Also letztes Jahr waren wir auf der Landesgartenschau, wir waren schon bei der Kräuterwanderung in Böhmfeld. Einfach, ich sage jetzt mal, die Sinne neu entdecken, einfach was Neues erfahren und, ja, und das vielleicht auch mitzunehmen.
0: Ein weiterer Baustein ist die ganz persönliche Beratung. Auch hier kann sich Ernestine Krakowitzer ganz auf Silke Felsmann verlassen.
13: Die bringt mir Sicherheit, weil wenn irgendwas ansteht oder irgendwas zu erledigen ist, sei es Anträge oder so, da ist sie mir sehr behilflich. Und da fühlt man sich halt sicher, weil sie eben die ganze Geschichte kennt, seit Jahren.
0: Der Gerentor Psychiatrische Dienst der Caritas – für über 60-jährige Menschen mit psychischen Belastungen. Ein Angebot der Caritas-Kreisstelle Ingolstadt. Jeden Tag prasseln sie auf uns ein. Bilder und Nachrichten aus dem Krieg in der Ukraine. Wir Erwachsene verfolgen die aktuellen Nachrichten mit Sorge und auch die Kinder bekommen das hautnah mit. Das ist ein massiver Einschnitt in ihrem Lebensgefühl, beobachtet Christoph Horst von der Arbeitsgemeinschaft für katholische Familienbildung.
11: Jedes Kind nimmt natürlich die Fakten, die Informationen ganz unterschiedlich auf und verarbeitet sie auch ganz individuell. Aber in Kitas zum Beispiel, auch in Schulen merkt man es natürlich erst recht, wo alle zusammenkommen, wo die ganze Bandbreite da ist, wie sehr auch teilweise dann viele natürlich verunsichert sind und es auch als eine bedrohliche Situation erleben.
0: Viele Eltern fragen sich, Sollen wir mit den Kindern nun darüber reden und vor allem wie? Man möchte die Kleinen ja nicht noch mehr überfordern. Der Pädagoge rät, erstmal auf die Signale des Kindes zu achten.
11: Ist es für das Kind ein Thema oder nicht? Also nicht, dass ich von außen das Thema zum Kind trage, sondern dass ich von der Erfahrungswelt, dem Erleben des Kindes ausgehe. Das kann sein, dass ich erlebe, dass es auf einmal stark verunsichert ist, ich zurückzieht, Ängste äußert oder natürlich auch direkte Fragen. Kommt der Krieg zu uns?
0: Dann ist es eben die Aufgabe der Eltern, ihr Kind zu begleiten in diese Welt, wie sie nun einmal ist. Und die ist nicht immer schön. Gerade jetzt, wo es Krieg gibt. Was da helfen kann, ist zum Beispiel miteinander etwas tun. Trotz aller Ohnmacht. Erfinderisch sein. Christoph Horst hat das selbst erlebt.
11: War mal eine Aktion bei uns in der Nachbarschaft, wo ein Acht- und alle in der Nachbarschaft eingeladen haben unter dem Motto Waffeln gegen Waffen. Es wurde gebacken und äh, die Nachbarschaft eingeladen, gegen eine Spende eben mit äh, in diesen Waffelgenuss zu kommen. Die Spenden, die dann eben für Flüchtlingshilfe eingesetzt wurden.
0: Ein weiterer Punkt, sich in der Familie vergewissern, was ist uns wichtig, welche Werte spielen bei uns eine Rolle. Und dann merkt man auch, wie sehr die Familie einen trägt.
11: Ein wichtiger Punkt, da das natürlich auch das Gefühl von Sicherheit bei den Kindern noch mal unterstützt. Ich lebe in einem sicheren, geborgenen Raum, was gerade in solchen Situationen, wo Ängste zu überwinden sind, noch mal ganz hilfreich und wichtig ist.
0: All das gibt Christoph Horst in einem Online-Kurs weiter. Der Leiter des kess erziehen Instituts für Personale Pädagogik bietet zusammen mit anderen Referentinnen einen Abend an. Und zwar unter dem Thema mit Kindern über den Krieg sprechen. Termin ist der Montag, 11. April. Und was dürfen wir da erwarten?
11: Na, Zum einen Impulse für ein förderliches Verhalten agieren jetzt in der Situation. Dann natürlich Möglichkeiten des Austauschs, des Reflektieren des eigenen Standpunkts. Und Handlungssicherheit zu bekommen im Sinne von, ich weiß jetzt, wie ich ein Gespräch angehen kann. Ich weiß, wie ich das Kind, meinen Jugendlichen begleiten kann.
0: Wenn Sie Interesse an diesem Online-Kurs haben, alle Infos dazu finden Sie im Internet unter www.kes-erziehen.de kess erziehende Kes -erziehen Mit Kindern über den Krieg sprechen. Der Online-Kurs am Montag, 11. April ab 19.30 Uhr. Und mit Easy Lover geht der Sonntagmorgen von Radio K1 zu Ende. Heute in den vergangenen drei Stunden haben wir ja immer mal wieder auf die Miserior Fastenaktion hingewiesen. Das Hilfswerk stellt Bangladesch in den Mittelpunkt seiner Spendenaktion zur Fastenzeit. Zusammen mit den Philippinen, die ebenfalls auch stark vom Klimawandel betroffen sind. Dazu Miserior-Chef Pirmin Spiegel.
12: Um zu zeigen, dass wir an unterschiedlichen Orten gemeinsam unterwegs sind, Menschenwürde zu ermöglichen und für eine Klimagerechtigkeit einzutreten.
0: Klare Ansage heute zum Miserio-Fastensonntag der katholischen Kirche. Dann haben wir in der Sendung auch darüber informiert, was ist jetzt eigentlich aus der einrichtungsbezogenen Impfpflicht geworden. Bis zum 16. März musste ja gemeldet werden, welche Pflegekräfte zum Beispiel weder genesen noch geimpft sind. Nun liegt der Ball im Spielfeld der Gesundheitsämter, sagt Martin Müller, er ist der Justiziar beim Caritasverband Eichstätt.
6: Wir befürchten nicht, dass wir Kündigungen aussprechen müssen, weil doch die Politik erkannt zu haben scheint, dass der Fachkräftemangel durch diese einrichtungsbezogene die Impfpflicht noch weiter intensiviert wird. Und der Gesetzgeber hat ja hat natürlich auch eine Pflicht, dass er die sozialen Einrichtungen weiterhin aufrecht erhält.
0: Und dann können wir ja jetzt den Aufbruch der Natur wieder hautnah erleben. Nach Sonne kam ja der lang erwartete Regen und jetzt geht's auch wieder los mit dem sogenannten Samstagspilgern. Das bietet das Bistum Eichstätt an. Ab kommenden Samstag geht's los. Gemeinsam wandern, die Landschaft genießen und Interessantes über Kirche und Brauchtum erfahren.
12: Was mir beim Pilgern ausgezeichnet gefällt, ist, dass man zur Ruhe kommen kann, die Landschaft genießen kann. Da kommen immer oft sehr, sehr gute Gedanken.
1: Es ist einfach ja, Freizeit auch für die Seele. Und das
13: Schönste sind eigentlich die Menschen die mit einem den Weg gehen.
0: Alle Infos über das Samstagspilgern finden Sie im Internet unter pilgerstelle-eichstätt.de Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in der Luitpolstraße 2. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine schöne Woche und am Palmsonntag um 8 bin ich wieder da. Bis dann.